0: Bienvenidos a un nuevo episodio de La vieja raza. Soy Alejandro Guardiola y en este episodio de La vieja raza vamos a hablar de los últimos libros y cómics que me he comprado además de mi visita al Festival de Celsius de Avilés. ¿Qué tal estáis? ¿Mucho calor por ahí? Pues por aquí bastante, o sea que voy a intentar ir lo más rápido posible con los libros que me he comprado, que he leído y que, que tengo por aquí últimamente para comentaros un poquito porque estoy grabando el podcast con la ventanas cerradas y sin el ventilador así que me estoy cociendo completamente vivo eh, venía acumulando unos cuantos libros que había comprado eh, había unas cuantas novedades que también eh, había adquirido antes de ir al Celsius y luego en el Celsius me he comprado poquita cosa este año, la verdad porque ya os digo que había bastantes cosas que me he comprado antes de ir por allí aunque también me he traído alguna, una, unas cuantas cositas del Celsius y también por supuesto tendréis la, razón, la ración eh, habitual de cómics Venga, empezamos con los libros que hay unos cuantos. Empezamos con El corazón del dragón de Ángel Ropero. Ángel es un chico al que yo vengo siguiendo en redes desde hace tiempo, es amiguete de José Mabeza, eh, la caverna del enano eh, y también el círculo de, de bardos en el que tenemos bastantes amigos por ahí, tanto mi colega David como yo. Así que eh, la verdad es que no, no me he dado cuenta que que estaba por allí su libro justo coincidió el último día dándome del Celsius, dándome una vuelta por las casetas y, y viendo a ver si se me había pasado algo por alto, que justo estaba firmando Ángel y ya estuve hablando un ratito con él y me llevé su libro que se llama El corazón del dragón, está publicado en Compluma y Pixel, que es una editorial colección que trata de recuperar todos esos clásicos en formato de bolsillo, ya sea de terror sobrenatural, de fantasía, de ciencia ficción, de misterio de, de aventuras en un formato, ya os digo pluma pocket, es prácticamente el mismo formato en el que sacamos eh, el secreto de la piedra negra y los libros de Wookiee Fire tanto David como yo en Unrated, que esperemos que próximamente tengamos buenas noticias de nuevas publicaciones al respecto y cuesta 8,95 creo que como la mayoría de los que estaban por allí de esta colección y promete aventuras ciencia ficción y también algo de fantasía, os leo lo que es la sinopsis de contraportada del libro de Ángel, que estuve charlando un ratito con él y me pareció un chico, la mar de simpático, así que ojalá que le vaya bastante bien con esta historia y con otras suyas que puedo publicar en breve. Os leo la sinopsis de contraportada. Sara Jones se ha vuelto a meter en líos. ¿Y qué es Sara Jones? La arqueóloga y aventurera más famosa de la galaxia. Si no has oído hablar de ella, no te preocupes, pues eso tiene fácil solución. Coge este libro y descubre lo que pasó cuando se encontró un dragón. Un aliado la engañó y casi estuvo a punto de perder a su amigo, Coco el Mono, para siempre. Casi nada. Acompaña a Sarah Jones y al inseparable Coco en una trepidante aventura a través de las estrellas en busca del mítico y misterioso corazón del dragón en un universo lleno de alienígenas, secretos insondables y mucha, muchísima acción. ¿A qué esperas? Pues este sería el Corazón del Dragón de Ángel G. Ropero en pluma y pixel cuesta 9.50 Vamos a ver el siguiente libro que también me compré en el Celsius en el stand de la biblioteca de Carfax es Acércate de Saragrán, con traducción de María Pérez de San Román, que si no me equivoco es una de las dos editrices. Saila es una y María es la otra, que suelen estar en el puesto de Carfax ahí guardando con mucho mimo cada uno de los tesoros que publican, que si no os habéis acercado a esta editorial y os gusta el terror, pues estáis perdiendo el tiempo porque publican verdaderas joyitas y suelen alternar eh, publicaciones de eh, autores o autoras, sobre todo desconocidas, góticos, eh, que no se han editado por aquí o que están por completo descatalogados, junto con autores contemporáneos y también están recuperando con mucho acierto otros autores que sí que teníamos por aquí eh, con la vista puesta, como puedan ser Popi Z Bright o Jack Ketchum, pero que con la desaparición de la fechoría, pues eh, todas esas obras que estaban publicadas en la colección Eclipse de la fechoría pues se quedaron descatalogadas y Shailé María las han ido recuperando poco a poco. Creo que llevan ya tres publicadas de Jack Kepchum y una o dos de Bob y Bright, al mismo tiempo que van alternando con nuevas voces del terror como puedan ser Stephen Gray and Jones, que a mí me encanta este hombre y creo que solo me falta comprarme de lo que tienen publicados ellos la novela Mestizos. Además, las ediciones son una maravilla el los mitos de un color, la ilustración, que ahora os lo digo porque no me acuerdo nunca del ilustrador que les que hace, pero que siempre es el mismo y que son maravillosas todas las portadas que hacen. Rafael Martín Coronel es el responsable de las portadas de la biblioteca de Carfax, que para quien no lo sepa, Carfax era la abadía que se compra eh, Blood Dracoon, Drácula, eh, al lado de, de Londres para cuando viene a desembarcar en Inglaterra y por eso la editorial se llama la biblioteca de Carfax y tenemos aquí esta obra de Sarah Grant que creo que ha publicado otra cosa con ellos pero ahora mismo no me doy cuenta me gustó eh, la sinopsis y sobre todo la portada que es una maravilla y dije, este tiene que ser mío, no es demasiado largo tiene Vamos a ver, 210 páginas, pues como me gustan a mí los libros últimamente. Cortitos, concentrados y al pie, como se dice en, en, en el vocabulario del fútbol. Os leo la sinopsis de contraportada de esta historia. Amanda es una arquitecta de éxito felizmente casada, quien un día empieza a experimentar extraños fenómenos y a soñar con una bella mujer de afilados dientes a la orilla de un mar rojo como la sangre. Amanda siente que su vida ha perdido el equilibrio y está deslizándose por una curva peligrosa, pero no termina de entender por qué. No sabe si está poseída por un demonio o está perdiendo la cabeza. Hay confusión, hay momentos de goce, hay desobediencia, no hay clichés sobre cómo se comporta una mujer en una historia de terror, ninguno. Es notable, nada de nostalgia, una línea recta, una nubel, nubel es la palabra que se suele utilizar en el ámbito anglosajón esta palabra francesa para describir una novela corta imposible de abandonar y sin tortura a mujeres desde una entidad ajena sino como anuncia el título una sugerencia de estar más cerca que amanda escucha con atención y que obedece extracto el prólogo de mariana Enríquez mariana Enríquez. es una de las mejores escritoras de terror que tenemos ahora mismo en castellano que es argentina tiene varios libros publicados en anagrama yo leí el primero y me gustó bastante y me gustaría volver a retomarlo en algún momento porque es una escritora como la copa de un pino, Mariana Enrique, la escritora argentina. Seguimos con el libro que estoy leyendo ahora mismo. Con otra editorial que tampoco lleva demasiado tiempo, Red Key Books. Eh, no sé dónde salieron exactamente, no los conozco, no tengo ni idea. Tenían un puesto con la gente de Obscura, que también tengo varios libros suyos aquí. Eh, evidentemente, como mmm, el alquiler de los puestos de las casetas no es gratis, sino que también es una fuente de ingresos para el festival Celsius, pues lo que hacen algunas editoriales pequeñas o incluso eh, librerías es que mmm, para que el, el coste del puesto, del alquiler del puesto durante el festival, les suponga, no les suponga tanto costo, pues se juntan un par de ellas, en este caso estaban en la misma caseta, la gente de Red Key y la gente de Obscura. Y bueno, pues yo me, me traje para leer, porque la había comprado la semana pasada, El linaje ancestral de Adrian Tchaikovsky, es este autor británico, que yo creía ruso, pero no, británico, que tanto nos está divulgando Alberto Plumez, el libro con Barba, el libro de ciberdark con las obras que ha publicado Chau Tchaikovsky en Alamud, que el propietario de Alamud es el propietario de eh, librería ciberdar.net entonces eh, no me llamaba la atención porque son unas obras muy largas pasan de 600 páginas cada una y ya sabéis que últimamente me cuesta bastante cualquier libro que pase de las 400 o de las 500 páginas y dije esta es la longitud adecuada para mí para iniciarme en este autor, si lo recomienda tanto Alberto, tiene que estar muy bien y la verdad es que me está gustando bastante porque eh, toma el concepto aquel que decía Arthur C. Clarke de que cualquier tecnología lo bastante avanzada es completamente indistinguible de la magia. Y por un lado tenemos a una civilización and que probablemente esté en un punto de eh, edad media, a punto de pasar al renacimiento, hay algo de tecnología pero muy poquito... Y por otro lado tenemos a otro personaje que es por completo eh, la tecnología y como el choque de estos dos mundos. De hecho se van alternando en la narración, la protagonista y eh, este personaje del que no quiero desvelar nada porque podría ser un spoiler. Y la verdad es que está tan bien hecho en los puntos de vista de cada uno como el personaje de la eh, civilización que se encuentra aproximadamente en una edad media ya decadente con algo de tecnología y que todavía cree en criaturas fantásticas, en, en monstruos fantásticos, en supersticiones, en la magia, etc. Y como por otro lado tenemos al personaje eh, que todo lo mueve a través de la tecnología, que es todo tecnología, todo es fruto de la tecnología, y cómo va chocando una cosa con la otra, lo que hace este personaje para los otros personajes es magia porque no saben, no conocen que, que existen leyes, por ejemplo, de física o de matemática que pueden hacer que lo que a ellos les parece un simple eh, evento supersticioso, mágico eh, y, y, y sobrenatural, pues en realidad se trata de un fenómeno físico o de un fenómeno que se puede controlar si tienes los conocimientos adecuados y me, me está hablando la cabeza, me quedan 30 páginas para terminarlo la verdad es que no sé por qué no me lo acabé en el tren de vuelta al celsius porque me queda ya poquito pero bueno, está publicada por redkey, tiene unas 100, a ver 100, 100, 100 160 páginas vale, vamos con una oscura que como os decía eh, Tania el stand compartido con Red Kay de oscura tengo Dientes Rojos de Jesús Cañadas del que tenéis una reseña que me gustó bastante Reach Out de Jelly Clark que también tenéis una, una reseña en el podcast que también me gustó bastante y en esta ocasión se trata también de Jelly Clark que era uno de los autores invitados al Celsius Los Tambores del Dios Negro, ¿vale? Yo cuando me acerqué con la misma traducción el mismo traductor Raúl García Campos que tradujo Rinshout. Eh, yo pensé que este libro, que esta historia estaba ambientada en el mismo mundo de shout, para mi equivocación, es una historia por completo nueva. Creo que tiene 140 páginas. 140. Sí, 130, no llega a 130. Bueno, pues eh, como justo me lo había acabado en el viaje de ida al Celsius y estaba por allí Jelly Clark, pues dije, pues aunque no soy yo muy fetichista de las firmas y hace tiempo que ya que dejé de llevar libros a los festivales para que me los firmaran los autores, pues venga, ya aprovechando que está aquí, que me lo acabo de leer, vamos a obtener la firma de Jelly Clark. Eh, Jelly Clark, antes de la firma de libros que estaba programada, daba una charla y dije, me voy a poner la cola antes, para que así no tengo que esperar mucha cola. Y el uso de mí me puse la cola equivocada, con lo cual me tocó esperar... Hora y media larga de cola y eh, como ya iba muchas cosas, pues apenas me puso un... La verdad es que no se curró mucho la dedicatoria, pero bueno, para el caso me da lo mismo. Ya lo tengo firmado y vosotros no. ¿De qué trata esta historia? Pues yo se la vendí a Colega con el que iba al festival como una nueva Orleans alternativa, eh, como una cronía en la que eh, tanto varios de los países del Caribe... Jamaica, Trinidad, en la República Dominicana, eh, de los que se surtía de esclavos a los Estados Unidos, se han independizado del yugo colonial y son por completo ciudades libres de esclavos, como lo es también la Nueva Orleans, de Luisiana de, de los Estados Unidos, que después de la Guerra de Secesión, pues eh, ganaron los Confederados, con lo cual es un Estados Unidos en los que hay esclavos, pero eh, Nueva Orleans, ¿no? Porque es como una ciudad Estado Libre. Si a todo eso le añadís, una ambientación steampunk y dioses de la mitología afrocaribeña, eh, orillas eh, del candomblé, de la santería, del vudú, pues tenéis lo que conforma esta historia que me parece realmente interesante, divertida, y repeta de acción y que como siempre me está pasando con Jelly Clark en sus novelas cortas, y es que encuentro que desarrolla tanto la mitología de la historia que quiero ver más historias basadas en ellas. Me pasó con Out, me pasó con el, la, novela que prece, la novela corta que precedía al, al Señor de los Jeans, el 0, La maldición del trambidad 015, y me ha pasado con esta. Y es que el tipo desarrolla también la mitología que quieres ver más historias ambientadas en estos mundos en los que la mayor parte de las veces las, eh, los protagonistas son mujeres, son mujeres empoderadas, y que son quienes llevan el peso del, de, de la acción y de la historia, y además muy encontrada en el poco espacio en el que se, se cuenta esta historia. Os leo la sinopsis. Trepadora quiere abandonar las calles de Nueva Orleans, donde lleva largo tiempo luchando por sobrevivir. Desea levantar el vuelo y para lograrlo ha trazado un plan que implica asegurarse una plaza a bordo de la ladrona de medianoche, la famosa aeronave contrabandista. Trepadora sabe que solo lo conseguirá si se gana la confianza de su capitana Anne-Marie. Y la oportunidad se le presenta al descubrir que un científico haitiano ha sido secuestrado y que su rapto guarda relación con los tambores del dios negro, una poderosa y mítica arma. Pero ese no es el único secreto que Trepadora custodia. Cuando era una niña, o ya, la diosa africana del viento y la tormenta depositó en ella sus poderes ahora la diosa tiene sus propios planes para Trepadora y Anne-Marie Clark es un autor multipremiado y una de las más grandes voces de la ficción especulativa de nuestro tiempo en los tambores del dios negro demuestra una vez más su talento narrativo desbordante y su inigualable capacidad para crear mundos e historias enraizadas en lo más profundo de las culturas africana y norteamericana y bueno es que él es, historiador, por cierto, lo poquito que estuve hablando con él, porque la verdad es que vivo un poco ya el hombre a, a, a Cholón, como se dice por estas tierras eh, muy majete, muy majete con una sonrisa en la cara, con cualquiera al que le firmó el libro y además, eh, pude estrecharle echarle la mano, y me pareció un tipo educado, muy majete y, y a ver si nos lo traen, eh, porque como estaba compartido por dos editoriales, lo publican dos editoriales en España, Duerme Vela y Obscura, pues eh, estaba ahí un poco compartido entre las dos y a ver si para el año que viene, tanto en una o en otra, tenemos más historias de Jelly Clark y volvería a hacer, si es que yo creo que ahora va a, volver a venir, porque seguro que se ha quedado encantadísimo. Otro de los libros de los que tenía bastantes ganas es Budapest de Nieves Mories, que ha aprendido cómo se dice bien, gracias a Alberto Plumet, de uno de sus repasos semanales. Nieves Mories, que además hace poco le estaba presentando el libro en librería... en. Ay, se me ha ido. Esta librería de Cal, al género negro, al policiaco y al fantástico de Madrid. Eh, Estudio en Scarlett. Me acordé. Entonces, eh, seguramente que se lo ha dicho en persona. Esta es una de las novedades que más ganas le tenía porque esta escritora me gusta mucho cómo escribe, cómo nos va contando, cómo, cómo construye los personajes, esta historia inventada en un Budapest especial del que os voy a leer la contraportada. Pues la verdad es que es uno de esos libros que le tengo muchas ganas y que seguramente me acabe leyendo este verano. La ciudad, la otra orilla, hace 20 años. La guerra de todas las guerras se gesta en las calles, entre hermosos palacetes arnubo. Viegos nombres, viejas proclamas, viejas cruces flechadas resucitan. Las cenizas de los muertos caen sobre todo el que recorre las calles presentes o futuras de la ciudad más hermosa a orillas del Danubio. En una villa verde jade, dos hermanas traen al mundo a dos bebés que les son arrebatados. La ciudad, esta orilla, esta noche. Aquí el sol ya no sale, los nombres se olvidan y lo espectral se confunde con la realidad. Cara y Carlos recorren el cadáver de la que fue la ciudad más hermosa a orillas del Danubio. devoran cuentos con el ansia con que devoran corazones y miran voraces hacia la otra orilla y sus promesas. Siempre están hambrientos. Y no lograrán saciarse hasta que le encuentren a él, al padre del mal y de los horrores de la guerra que lo destrozó todo. Nieves Mories no retuerce las entrañas con Budapest, una fábula sobrecogedora que explora las más crudas secuelas de la guerra a través del prisma del terror weird. Y como siempre, pues muy buena edición de Obscura, tiene unas 200 páginas y este cuesta 18 90. eso es. Pues esta es la última novedad de Obscura con protagonista Nibes Moris, Budapest. Tengo muchas ganas de leerla. Me llama mucho la atención y la verdad es que la escritora conozco bastante con ella y creo que estamos ante una de las grandes escritoras de terror de los últimos tiempos. No lo he leído todo lo suyo, pero me gustaría, pero lo que he seguido leyendo pues me ha parecido que que esta chica va creciendo con cada nueva historia. Y la verdad es que vamos a ver hasta, hasta dónde llega. Porque creo que, que lo está haciendo genial. Y además está eligiendo muy bien las editoriales en las que publica. Dilatando Mentes, Obscura. Todas ellas con un tratamiento, con un gusto. Por los textos extraños, oscuros y evidentemente weirds. Que pegan mucho con, con todo lo que lo a ella le gusta. Y lo que nos transmite en sus, en sus textos. Pues este sería... Budapest, de Nimes Mories, publicada en Obscura. El siguiente también es una novela corta de una autora norteamericana, si no me equivoco, estadounidense, mejor dicho, que norteamericana. Sí, aquí en Florida, en 1981. Que se llama Karen Russell, la novela es Donantes del Sueño, está traducida por Rubén Martín Giraldez y publicada por Sexto Piso, que si bien no es una editorial que suela acercarse demasiado a los terrenos de los géneros fantásticos, pero eh, sí que a veces nos trae algunas cosas como pueda ser la recuperación de relatos de Te Chiang o en esta ocasión esta historia de Karen Russell que se llama Donantes de Sueño. Y bueno, aunque el nombre de la autora no, no os diga mucho, pues la verdad es que tiene una colección de relatos y dos novelas publicadas en Tusquets. No sé hasta qué punto pueden ser de género fantástico o slipstream, este género que es un poco más para la gente cultureta, más literario, y para poder llegar a ser, a aceptar que eh, un intelectual pueda leer género fantástico, porque ya sabéis... Que existe esta persecución, eh, sobre todo en España, a que eh, los géneros fantásticos pues, son poco menos que, que escapismo puro y duro y que no tiene nada de literario. Así que a veces algunas editoriales juegan con el marketing de eso para que el público destine lo lea sin saber que está leyendo una novela de ciencia ficción como puede ser el caso de Nunca Abandones, de Kazu y y cosas por el estilo. En fin, Donantes del sueño de Karen Russell tiene una pinta muy chula. Vamos a ver si tiene algo que ver o está inspirada por el Coming Sandman de Neil Gaiman y os leo la contra. Una epidemia de insomnio sacude Estados Unidos. Miles de personas mueren tras semanas sin conciliar el sueño caen rendidas, sumidas en la más absoluta desesperación y devoradas por la locura. Trish Edgewater trabaja como captadora de donantes de sueño para las Brigadas Dormevela, una organización sin ánimo de lucro que busca personas dispuestas a ceder a alguna de sus horas de descanso y salvar con sus transfusiones las vidas de unos pocos insomnes. Trish es una reclutadora ejemplar cuyo talento solo se explica a través de su biografía. Su hermana Dory fue una de las primeras víctimas mortales de la crisis del sueño y el emotivo relato a y muerte vuelve el discurso de captación de Trish prácticamente infalible. Sin embargo, cuando entra en escena la bebé A, primera donante universal de sueño, y el donante Y, cuyas transfusiones contaminadas desatan una oleada de pesadillas inhumanas, Trish comienza a cuestionarse los límites éticos de una profesión aparentemente altruista clarividente y perturbadora, durante este sueño indaga en valores como la empatía, el compromiso y la abnegación, y en el modo en el que llegan a adulterarse en momentos de crisis. Con una imaginación deslumbrante y un estilo preciso y directo, Karen Russell nos transporta a un mundo inquietamente parecido al nuestro, a una pesadilla que no deja de ser una advertencia. Y Usleon Blur, que viene aquí, aunando lo real, lo surreal, lo psicológico y la ciencia ficción, Karen Russell retrata con Inventiva y Energía y Brío un Estados Unidos futurista y narra su historia con tal convicción y ritmo que mantiene al lector bajo su hechizo hasta la última página. Una novela corta, marcadamente distópica, que en su humor sombrío y en la naturaleza de su prosa recuerda al mejor George Sanders. El, primero, el primer rubro era de Michiko Kutani de The New York Times y el segundo no nos dice de quién era, no está firmado, pero es de Los Angeles Times. Pues esta sería Donantes de Sueño Karen Rasal, publicado por Sexto Piso. Y con este termino la cadena de libros y ahora vamos con los cómics. Venga, pues empezamos con los cómics. El primero de todos. Not All Robots, de Mark Russell, al guión, y Mac Deodato Jr. A los dibujos de Deodato Jr., ya lo hemos conocido porque ha debido pasar por todas las colecciones superheroicas de los dos grandes, tanto de Marvel como de DC. Esto está publicado en un editorial e independiente, creo, que se llama eh, Authors, Writers, no. And artisans no Artists, writers and artisans a w a que debe ser una editorial pequeñita eh, de las de los americanos y la portada pues reproduce una conocida obra de un artista americano contemporáneo que eh, reproducía una familia en una granja con no recuerdo cuál era el nombre ahora mismo pero vamos eh, en cuanto veáis la portada vais a reconocer cuál es una familia americana típica delante de la casa con el, eh, la horca de trinchar el, el cereal. Y bueno, el lugar lo que tiene de peculiar es que en lugar de las cabezas de dos personas, las cabezas son de dos rojos. Y esta, este argumental, que no sé si seguirán, creo que iban a hacer una segunda parte, se llama El mejor amigo del hombre. Este cómic es del año pasado, de 2022. Y fue uno de los más destacados de todo el año por todos los expertos en cómics. Y la verdad es que me lo encontré. Y andaba buscando otra cosa que no tenían. Y me dice ¿cuál es esto? Y la verdad es que el dibujo, pues es que Dio Dato Junior es uno de eh, los dibujantes que, que ya os digo, más tops, que han estado dibujando superhéroes en los últimos 20, 25 años. Una cosa así. Y aquí en un contexto completamente diferente en el que eh, todos los trabajos los realizan las máquinas y los seres humanos pues eh, eh, no hacen nada y todos los robots han reemplazado a los seres humanos como mano de obra. Y todo ello llevó una consistencia eh, poco menos que tensa entre máquinas y humanos. Y de eso hablo, de esa dicotomía entre eh, quien... Quién realiza el trabajo y quién lo. y quién recibe los beneficios de ese trabajo. Os leo la sinopsis de contraportada. Bienvenidos al futuro, humanidad. Sus servicios ya no son necesarios. En el año 2056, los robots han reemplazado a los seres humanos como mano de obra. Ello conlleva una coexistencia incómoda entre los nuevos robots inteligentes y a los 10.000 millones de humanos que viven en la Tierra. A cada familia humana se le asigna un robot del que dependen completamente, que podría salir mal. Los Wolt es una familia humana cuyo robot, Rajator, pasa siniestramente su tiempo libre en el garaje trabajando en máquinas que están bastante seguros que están diseñadas para matarlos. Not All Robots es una sátira de ciencia ficción de Mark Russell, Los Picapiedra y La Segunda Avenida, y Mark Diodato Jr., Trabajes Vendadores, La Resistencia. Y la verdad es que ya os digo, las viditas están hechas así como si fueran todas cuadrícula aprovechando algunas veces parte de la cuadrícula a veces no y la verdad es que tiene una pinta increíble esta historia eh, os leo algunos de los blues que vienen por aquí una entretenida visión del presente y su afado de futuro Not All roads es una parábola de masculinidad tóxica y de supremo de la inteligencia artificial en nuestro infierno capitalista son cinco numeritos está publicado por Panini en España y ya os digo, tiene una pinta increíble ¿Sabéis esa serie de cómics que se habían anunciado que iban a ser 5 tomos, 25 o 30 números, perdón, desde el primer momento y que tanto me estaba gustando One and Future? Pues nos ha llegado este mes el quinto y último tomo llamado La Tierra Baldía. Ya sabéis este cómic que nos habla de la mitología artúrica de Kieron Gillen con dibujo de Dan Mora y color de Tanra Bombilei y con una portada espectacular con un Excalibur y unos eh, cuervos. Supongo que son cuervos, pero bueno, son blancos y negros. Serán rack, es lo más probable y también son córvidos, si no me equivoco. En esta historia es muy importante la creencia. Todo aquello en lo que una persona cree es importante. Todas las historias, todas las narrativas jamás contadas en los cuentos, en las mitologías populares son importantes porque dan poder. Todo eso que decían Gaiman y Pratchett de que si alguien sabe tu nombre, tiene poder sobre ti. De que si alguien cree en ti, cada vez es más poderoso. Todo lo que se basa al American Gods de el Gaiman, de que un dios es tan poderoso como el número de personas que creen en él. Si no hay nadie que crea en él, da igual que sea un dios, porque no tiene ningún poder sobre nada. Porque nadie cree que exista. Pues de esto va también un poco eso, mezclando la mitología artúrica y en la que unos... Eh, partidarios de la ultraderecha consiguen resucitar al Arturo eh, mítico, al Arturo de las historias el problema es que el Arturo mítico, el rey Arturo mítico de las leyendas, era un, cantillo, un caudillo celta, eh, romanizado pero celta, britón, que se dedicaba a matar anglos y sajones con la pequeña peculiaridad que el 95% de la población del Reino Unido actual desciende de esos anglos y de esos sajones, con lo cual tenemos a un rey fantasma resucitado con una sed de sangre de matar al resto de la población porque los ve como invasores y es que las invasiones eh, de los anglos, de los sajones y de los jutas, pues acabaron eh, teniendo éxito y se acabaron estableciendo y acabaron eh, por reemplazar a las diferentes eh, tribus eh, celtas, que algunos de ellos romanizados, porque habían convivido con el Imperio Romano, pero que al marcharse eh, todo el Imperio Romano de, de Gran Bretaña, pues dejan toda esa zona sin ley y ellos van a aprovechar para hacer diferentes invasiones en las que van a hacer asentamientos, algunos de esos asentamientos se van a convertir en permanentes y al final tanto por la zona del sur este y del de noreste van a ir conquistando eh, Inglaterra, de hecho el nombre Inglaterra viene de los, la tierra de los anglos, pues tanto anglos como sajones eh, van a ir conquistando Inglaterra, entonces este rey fantasmal celta se acaba encontrando con que eh, todos los descendientes de aquella época siguen poblando y quiere matarlos a todos, evidentemente, como buen celta que combatió contra los invasores de su tierra. Y bueno, se van dando diferentes facciones, incluso va viendo diferentes reyes Arturos porque no es el mismo el Arturo histórico que el Arturo de las leyendas, que la versión idealizada del rey Arturo más romántica que se tenía en el siglo XIX, y todos ellos pueden convivir en esta historia fantástica, sobrenatural, que viajamos al otro mundo, donde la magia es posible, donde cualquier creencia, cualquier criatura fantástica que esté en la mitología, en los cuentos, desde Beowulf hasta eh, Robin Hood, incluso hasta personajes de las obras literarias, de, de las obras de teatro de William Shakespeare, pues tendrían incluso también eh, bastante que ver hasta el propio Caballero Verde de, de aquella obrita de Sigawen y el Caballero Verde. Eh, cada personaje en esta historia representa un rol que va a ser importante para el, el, la conclusión final de la historia. Y la verdad es que aunque me, me parecía que el cuarto volumen había decaído un poco, sobre todo porque esta historia tienes que conocer un poco de... Eh, literatura inglesa, de conocer un poquito de mitología artúrica, si no te vas a perder cosas. Y en este caso, el volumen 5, La tierra baldía, se llama así por el poema narrativo La tierra baldía de T.S. Eliot, un poeta que vivió a principios de los años 20, que era de origen norteamericano, pero se nacionalizó británico y es uno de los poetas eh, modernistas de esa época y que su obra era un poema narrativo que tenía... Muchísimas referencias a la cultura, a la historia, a la literatura, a los mitos, a las leyendas. Entonces está utilizado también aquí como el leitmotiv sobre el que gira todo. Una tierra sin rey. Una tierra en la que no se puede plantar nada porque no crece nada porque está arrasada. Y bueno, vamos a ver cómo nuestros personajes se van desenvolviendo en este mundo y cómo llega ya a la conclusión final en la que vamos a tener Excalibur, Grial, Merlin... Gawain, Arturo, Lanzarote del Lago y todos esos personajes Perceval que conocéis. La verdad es que para mí un cierre fantástico y en, a lo mejor en, en lanzan algún spin off con la abuela protagonista, pero otra de esas obras tan chulas que está lanzando este estudio, Boom Studios, junto con otras cositas que estoy leyendo como pueda ser, algo está matando a los niños. Eh, quinto y último volumen de One Sound Future la tierra baldía. Me parece que cierra perfectamente la historia para lo que nos iban contando desde hace eh, 25 números. Muy recomendada esta historia, es muy cañera, como os decía, no se corta un pelo, eh, no tiene ningún tipo de cortapisa, respiro, autocensura, nada por el estilo. O sea que esperad eh, que las burradas son muy grandes, muy cafres. Seguimos. seguimos con una historia que yo no conocía que se llama Stillwater Aguas tranquilas con guión de James Dusky, que me está gustando tanto dibujo de Ramón Capérez y color de Mike Spicer el dibujo de Ramón Capérez no lo conocía lo voy a conocer aquí y creo que esta historia son tres, tres volúmenes del que se acaba de publicar el tercero creo porque esta historia es de 2021 creo que me dijo mi el librero de mi localidad que iban a ser tres y que no iba a, no iba a tener problemas para encontrarlo porque iban a ser tres está publicado por ECC y eh, os cuento de qué va. Nadie muere. En el pueblo de Stillwater, eso no es una promesa, es una amenaza. Aparentemente congelados en el tiempo e incapaces de envejecer, sus habitantes han aprendido a existir con el conocimiento de que vivirán eternamente. Sin que nadie tenga permitido salir del pueblo ni entrar en él bajo amenaza de padecer un severo castigo, desde el exterior todo parece normal. Pero cuando Daniel West aparece allí tras recibir una misteriosa carta, descubrirá si la inmortalidad es un don o una maldición. Y bueno, aquí en un blur llega el nuevo éxito Skybound, de la mano del guionista Chips Dasky, que bueno, a mí me está gustando bastante en el Daredevil de Marvel, el dibujante Ramón K. Pérez, Cuento de Arena, Ojos de Halcón. Ah, mira, ha dibujado la serie de los Ojos de Halcón de Marvel. Y igual es incluso el español y todo. Una serie que invita al lector a sumergirse en un mundo de terror e intriga, Stillwater, Rabia, Rabia recopila los números del 1 al 6 de la serie original. Y como os digo por lo menos hay otros dos tomos y espero que sea ya serie cerrada porque como sabéis a mí me gustan bastante engancharme una serie que sepa que tiene principio y final y no a series abiertas que se largan por tomos y tomos que me acabo aburriendo y les acabo eh, dejando por ahí. Eh, vamos a ver qué tal está este porque compré un poco por probar y todavía no lo he leído así que ahora en cuanto me avance un poco en las lecturas que tengo me voy a poner con él y por último en este book haul de libros y de cómics una trilogía de cómics que compré en la caseta de segunda mano del Celsius se trata de Joker sonrisa asesina está compuesto por tres libros, creo que es del año 2020. Eh, lo interesante aquí eh, ya no solo es el personaje, sino el equipo creativo. Jeff Lemire, Andrea Sorrentino y Jordi Belaire, que son el equipo creativo detrás de Gideon Falls. Con lo cual ya sé lo que me voy a esperar a nivel argumental, lo que me voy a esperar a nivel de artístico y la verdad es que no puedo por más de decir que en cuanto lo vi dije yo quiero esto me costaron 21 euros los tres tomitos y nuevos creo que costaban 11 o así cada uno o sea que está y están súper bien cuidados por la persona que, que los llevó a vender así que genial y win-win para mí que me llevé esta estupenda historia de, de Joker con este estupendo equipo creativo que a mí me ha gustado tanto en Gideor Falls que ya se ha com, comentado por aquí y el que me falta leer el quinto y último tomo así que ya venimos a ver si esta semana o la siguiente no hago una visita al señor librero de cómics y acabamos por rematar Gideon Falls eh, esto es Joker, sonrisa asesina, Jeff Lomire, Andrea Sorrentini y Jordi Aire. ni idea de cuándo está situado, ni de con qué continuidad va, ni nada simplemente lo he comprado por los autores así que está eh, dentro de DC de Black Label, por cierto eso también es verdad, tiene un formato un poquito más grande que el de comic book habitual y esta habitadura, los tres tomos, vale Y con esto terminamos este week de verano, que ya me ha quedado un poquito largo, me gustaría comentar algo más del Celsius, pero como ya me está quedando largo, pues igual eh, le dedico solo un podcast a comentaros qué tal mi experiencia en el Celsius en este año, pero va a tener que ser ya para la vuelta del, del verano, porque voy a cerrar eh, la temporada de la vieja raza con este podcast, y eh, aunque yo voy a estar grabando reseñas y preparando cosas para, para la vuelta, eh, seguramente os deje todo el mes de agosto sin podcast y en función del contenido que vaya teniendo y lo que vaya teniendo preparado y editado, pues volveré a primeros de septiembre de nuevo con nuevas fuerzas y con nuevas ideas y, y cosas que, que quiero hacer y que hasta ahora... Pues no he podido porque por desgracia me han tocado unos vecinos bastante ruidosos y no podía grabar con, con nadie porque me arriesgaba que en cualquier momento tuviéramos que estar parando y la verdad es que me parece una falta de desconsideración para la persona que pudiera traer invitada. Entonces, como eso parece que eh, últimamente se está solucionando eh, en una medida, si se soluciona de forma definitiva, pues quiero traer por aquí a mucha más gente. Tanto los colaboradores habituales como gente nueva que se pueda venir, que sea interesante, y gente que tengo en el punto de, de vista, autores que conozco y que me gustaría hablar con ellos por aquí, y que nos cuenten sobre sus obras, etc. No tengo muchas que contaros. Nos vamos a ver en septiembre con nuevos episodios de la vieja raza, hablando de contenido de género fantástico, ¿no? Porque es otra de las novedades que quiero traer. Soy Alejandro Guardiola. Muy buenas noches. Grind your heels into the sheets. Grit your teeth and get some sleep this evening. Counting sheep. Rest the feet in a tangle